0: Es ist die Nacht vom 30. auf den 31. Oktober 2002 und wir befinden uns in der brasilianischen Großstadt São Paulo. Im reichen Stadtviertel Brooklyn residiert seit Jahren eine wohlhabende Familie mit deutschen Wurzeln, die mutmaßlich dem preußischen Adelsgeschlecht Richthofen entstammt. Das Familienoberhaupt spricht von sich selbst als Nachkomme des berühmten deutschen Fliegers Manfred von Richthofen. Er und seine Frau leben mit ihren jugendlichen Kindern scheinbar das perfekte Leben. Doch die Fassade bröckelte zuletzt gehörig. An diesem Tag kommen die 18-jährige Tochter und der 15-jährige Sohn mitten in der Nacht nach Hause. Beide hatten anderswo ihren Spaß. Sofort bemerken sie, dass etwas gehörig nicht stimmen kann. Die Haustüre steht offen, einige Räume sind verwüstet. Die eintreffende Polizei betritt schließlich das Schlafzimmer der Eltern und findet diese dort ermordet auf. Sie waren von ihren Mördern überrascht worden und hatten keine Chance, sich zu wehren. Ein klassischer Raubmord? Nein, für die Ermittelnden ist schnell klar, dass die Verantwortlichen für dieses Verbrechen aus dem engsten Kreis der Familie kommen mussten. Diese Verdächtigen sind schnell bestimmt die Tochter der beiden Erwachsenen, ihr Freund und dessen Bruder sollen es gewesen sein. Die Motivlage des mörderischen Komplotts ist klar, die Eltern der Jugendlichen waren gegen die Beziehung mit ihrem Freund, der für diese nur ein Versager gewesen war. Auch sollen es die drei auf das millionenschwere Erbe abgesehen haben. Das ist die Geschichte einer Teenagerin, die ein großartiges Leben in die Wiege gelegt bekommen hatte und alle Chancen der Welt besaß, doch die mit ihrem Egoismus und Habgier das Leben ihrer Eltern auslöschte und damit ihre eigene Zukunft sowie die ihres jüngeren Bruders ruinierte. Es ist Zeit für Mordio. Zeit für Morde und Mysterien, unabhängig ob ungelöst oder unfassbar. Und heute heißt es wieder, Mordio präsentiert, die größten Kriminalfälle aller Zeiten. In der heutigen Ausgabe, Susanne von Istoffin, die Elternmörderin von Sao Paulo. Die Richthofen sind ein deutsches Adelgeschlecht, deren Ursprünge bis ins deutsche Brandenburg des 16. Jahrhunderts zurückreichen. Die Stammreihe begann mit einem gewissen Sebastian Schmidt, dessen Sohn Samuel Faber nach seinem Tod im Jahr 1562 von einem gewissen Paulus Pretorius adoptiert wurde. Der besaß einen kaiserlichen Wappenbrief, den er später auf seinen Adoptivsohn übertrug. Die Familie übersiedelte später nach Schlesien, wo Samuels Enkel Johann Pretorius 1661 zu einem böhmischen Ritter geschlagen wurde. Es dauerte aber noch weitere Jahrzehnte, bis dessen Nachfahren dann Mitte des 18. Jahrhunderts in den böhmischen sowie preußischen Freiherrenstand erhoben wurden. Die Familie Richthofen residierte bis ins 20. Jahrhundert in Schlesien und aus ihr gingen zahlreiche Persönlichkeiten heraus, die in Politik und im Militär Einfluss erlangen konnten. Das wohl bekannteste Mitglied des Adelsgeschlechts ist Manfred von Richthofen der 1892 in der Nähe der Stadt Breslau geboren wurde, die heute zu Polen gehört. Er erreichte im Ersten Weltkrieg als Jagdflieger Legendenstatus, da er im gesamten Weltkriegsgeschehen die meisten Abschüsse gegnerischer Flugkörper verzeichnen konnte. Manfred von Richthofen erhielt für seine Erfolge den Beinamen Roter Baron. Dem Deutschen Reich half das aber nur wenig. Bekanntermaßen ging die Nation als einer der Kriegsverlierer heraus. Auch seine Familie hatte von seinen Leistungen nichts. Diese verlor durch den ersten und später zweiten Weltkrieg erheblichen Einfluss und Besitz und war gegen Ende 1945 auch zur Flucht aus der schlesischen Heimat gezwungen. Einzelne Mitglieder ließen sich in unterschiedlichsten Ländern auf dem Globus nieder. Ein Mitglied der Familie soll auch Manfred Albert von Richthofen gewesen sein. Der wurde am 3. Februar 1953 in Erbach im alb donau kreis im deutschen Bundesland Baden-Württemberg geboren. Er soll der Sohn eines Joachim Hermann Oskar von Richthofen gewesen sein und angeblich ein entfernter Verwandter des berühmten Fliegers Manfred von Richthofen. In einem Gespräch mit einem Redakteur sollte er sich später als dessen Großenkel bezeichnen. Sowohl Manfred als auch dessen Vater Joachim tauchen in den Stammbüchern des Familienverbandes Richthofen jedoch nicht auf. Joachim gilt eigentlich als Mysterium. Sein Geburtsort, seine Herkunft sowie seine Lebensdaten inklusive Todesdatum sind nicht bekannt. Sein Name wird lediglich 1977 auf der in einer Zeitung gedruckten Heiratsnachricht von Manfred von Richthofen erwähnt. Die Familie Richthofen sollte eine Verwandtschaft Manfred Albert von Richthofens mit der gleichnamigen Fliegerlegende Manfred von Richthofen später ausschließen. Dass seine Identität aber stimmte und er ein Richthofen war, wurde meines Wissens aber nie abgestritten. Jedenfalls ist Manfreds Mutter hingegen klar. Sie hieß Margot Gude Hamann und wurde 1923 in Santa Cruz do Sul als Tochter deutscher Einwanderer in Brasilien geboren. Manfred Albert war brasilianischer Staatsbürger und die damit einhergehend unterschiedliche Aussprache seines deutschen Namens wird auch in diesem Podcast berücksichtigt. Sein Name Manfred und die seiner Nachfahren werden portugiesisch ausgesprochen. Dementsprechend wird von nun auch sein Nachname als Istoffen bezeichnet. Manfred Albert von Istoffen studierte in seinen 20ern an der Universidade de São Paulo Ingenieurwissenschaften. An der Universität in der größten Stadt Brasiliens lernte er in den 1970ern Maricia Silva Abdala kennen, die am 22. Januar 1952 in José Bonifacio geboren wurde und portugiesisch-libanesische Vorfahren besaß. Maricia studierte in Sao Paulo Medizin. Manfred schloss das Studium im Jahr 1975 als Bauingenieur ab. Im Jahr 1977 heiratete das Paar, ging laut Medienberichten dann anschließend gemeinsam nach Deutschland, um dort weiter zu studieren. Allzu lange können sie aber nicht in Deutschland gewesen sein. Denn bereits Anfang der 1980er sind ihre Spuren im portugiesischsprachigen Teil Südamerikas wieder nachweisbar. Die Stoffins bauten sich in der Großstadt São Paulo ihr Leben auf. Manfred arbeitete als Ingenieur bei einem Staatsunternehmen und Marisa eröffnete eine Praxis als Psychiaterin. Am 3. November 1983 wurde das erste Kind der Stoffins geboren. Susanne Luis erblickte in São Paulo das Licht der Welt. Bald darauf zog die wohlhabende Familie in ein Anwesen in der Ruhr Zacharias de 232 im teuren Stadtviertel Brooklyn. Dreieinhalb Jahre nach Susannes Geburt gebar Maricia ein zweites Kind, einen Jungen, der den Namen Andreas Alberta hielt. Im November 1998 erhielt Manfred von Istoffin eine Arbeit bei der Desenvolvimiento Rodoviario SA, abgekürzt DERSA, einer Straßenbaugesellschaft, die im Eigentum des Bundesstaates São Paulo ist. Dort war er wesentlich am Bau der Rodoanel Mario Covas einer Schnellstraße um die Stadt São Paulo beteiligt. Der Präsident des Unternehmens beschrieb ihn später als typischen Deutschen, der wenig kontaktfreudig, aber dafür sehr höflich war und eine gute Arbeitsmoral besaß. Ungewöhnlich für den deutschen Stereotyp ist aber sein großer Sinn für Humor herauszustellen. Im Juni 2002 übernahm Stoffin dort den Posten des technischen Direktors. Denn Istoffins war die Ausbildung ihrer Kinder sehr wichtig. Beide wurden an das Collegio Humboldt, eine der renommiertesten zweisprachigen weiterführenden Schulen des Landes, geschickt. Neben Portugiesisch war die Zweitsprache dort natürlich Deutsch. Die Eltern sollen eine gute Beziehung zu ihren Kindern gehabt haben und nur das Beste für diese gewollt haben. Und auch die Kinder verstanden sich laut den Aussagen verschiedener Bekannter der Familie sehr gut. So sollen sie sich stets einig gewesen sein und für Geschwister unüblich kaum miteinander gestritten haben. Der jüngste Sohn Andreas wurde ganz nach dem Vater Manfred ebenfalls als scheu und schüchtern beschrieben, der sich in seiner Freizeit lieber zu Hause dem Computer widmete oder sich mit seinem Meerschweinchen beschäftigte. Susanne war da schon geselliger als ihr Bruder und galt als äußerst beliebtes Mädchen. Sie war intelligent sprach drei Sprachen und war äußerst hübsch. Seit ihrem 13. Lebensjahr übte sie den Kampfsport Karate aus und erreichte dort den braunen Gürtel. Im August 1999 lernte die Familie Istoffin bei einem Spaziergang im Park der Abirapuera den jungen Daniel Gravinos de Paulay Silva kennen. Der Park do Ibirapuera ist ein großer Stadtpark im Zentrum São Paulos und für die Stadt von elementarer Wichtigkeit. Die vergleichbar ist mit der Bedeutung des Central Parks für New York City. Der Teenager Daniel trainierte dort Kunstflüge mit seinem Modellflugzeug und beeindruckte damit den Sohn Andreas von Istoffin. Als Modellflugzeugbauer und Steuerkapitän war Daniel sehr talentiert und bereits in jungen Jahren Staats-, Landes-, Südamerika- und Panamerikameister in einer Disziplin im Kunstfliegen gewesen. Er versuchte sich nebenbei auch für kurze Zeit an der Universidade Paulista in Sao Paulo. Das Studium der Rechtswissenschaften war für ihn aber nichts und er ließ sein Leben ein wenig schleifen und lebte vom Verkauf selbstgebauter Modellflugzeuge. Er begann dem zwölfjährigen Andreas von Istoffen Unterricht im Modellkunstflug zu geben und die beiden wurden gute Freunde. Er nahm ihn daraufhin auch bald zum Radfahren und Slotka-Rennen mit. Slotkas sind Automodelle, die auf Modellrennbahnen gegeneinander fahren. Auch Andreas 16-jährige Schwester Susanne lernte den zwei Jahre älteren Daniel schneller näher kennen und bald lieben. Beide Kinder integrierten sich rasch in die Familie Cravinhos, die in der Nachbarschaft, nicht weit entfernt von der Villa Ischdorfin, lebte. Daniels Vater Astrogildo Cravinhos arbeitete im Büro eines Notars und seine Mutter Nacha war Kunstlehrerin. Daniel hatte zwei ältere Brüder, vor allem das Dazwischenkind Christian galt als Problemfall. Der war ein klassischer Draufgänger, der den lieben langen Tag an Motorrädern herumschraubte Motocross fuhr und Fallschirm sprang. Mit seinen Reparaturen und Testfahrten brachte er der Familie im Umkreis den Ruf als Lärmproduzent ein. Nachdem es mit dem Jurastudium für Daniel Cravinius nichts wurde, ließ er sich vermutlich von seinem Bruder Christian negativ beeinflussen, der als Drogenkonsument wirklich nicht viel auf die Reihe brachte. Zusammen konsumierten sie dann regelmäßig Marihuana, laut Berichten nahezu jeden Tag. Christian war auch kokainabhängig und wurde aufgrund einer Überdosis auch mindestens einmal in ein Krankenhaus eingeliefert. Zusätzlich dazu lebte er in Schulden bei seinen Drogenversorgern. Aufgrund der negativen Einflüsse ist es nicht sonderlich überraschend, dass die Eltern Susannes nicht positiv auf die Beziehung der beiden reagierten. Zu Beginn ignorierten sie die Affäre zwar und tolerierten sie sogar. Als die Sache zwischen den beiden Teenagern aber ernster wurde, begannen sie sich Sorgen um ihre Tochter zu machen. Daniel akzeptierten sie nicht. Er war für sie ein Verlierer, der nicht an einer akademischen Ausbildung interessiert war und auch sonst keiner geregelten Arbeit nachgehen wollte. Sie sahen ihn nicht als passenden Umgang für ihre Vorzeigetochter aus gutem und reichen Hause an. Susanne führte die Ablehnung ihrer Eltern aber vermutlich noch stärker in die Arme von Daniel Cravinhos, dem sie sogar Kleidung und Essen bezahlte. Sie gesellte sich zu Daniels Drogenkonsum hinzu und sie verschmolzen im wahrsten Sinne des Wortes bald zu einer Person. Der eine war immer bei den Aktivitäten des anderen dabei. Bei Schulausflügen nahm der beschäftigungslose Daniel teil, der ließ dadurch seine Kunstmodellflug-Trainings immer weiter sausen. Nachdem Susanne die Hochschulreife erworben hatte, begann sie an der Pontificia Universidad Catolica de São Paulo Rechtswissenschaften zu studieren und tat es damit Daniel gleich, der zu diesem Zeitpunkt aber logischerweise längst nicht mehr studierte. Im November 2001 eröffnete Manfred von Istoffen zwei Konten auf Susannes Namen bei Schweizer Banken und deponierte auf diesen in etwa 10 Millionen Euro. Dies führte später zu Spekulationen, ob dieses Geld entweder aus Veruntreuung oder Korruption bei der Straßenbaugesellschaft Dersa stammte. Manfred tat das, obwohl seine Tochter weiterhin nicht das machte, was er wollte, nämlich die Trennung von Daniel Cravinios zu vollziehen. Generell wurde das Vermögen der Familie auf etwa 15 Millionen Euro geschätzt, also nur eineinhalb Mal so viel, wie die Summe auf den beiden Schweizer Bankkonten. Ob Susanne von diesen Bankkonten in Kenntnis war, ist aber nicht klar. Diese nützte weiterhin jede Zeit in Gemeinsamkeit mit ihrem Freund und das junge Paar verbrachte jeden Nachmittag miteinander. Ende 2001, Susanne von Nishtoffin und Daniel Gravinius waren schon über ein Jahr im Paar, weitete sich das dann auch auf die Nächte aus. Ihren Eltern die ihr das eigentlich verboten hatten, erzählte sie, sie würde bei Freundinnen lernen und dann auch dort schlafen. Irgendwann kam ihre Mutter Marisia dann dahinter, die über die Lüge ihrer Tochter natürlich alles andere als glücklich war. Im Verlauf des Jahres 2002 hielt Daniel dann um Susannes Hand an. Er schenkte ihr auch einen Verlobungsring, den sie stolz trug. Zu einer ersten Eskalation soll es dann am Muttertag 2002 gekommen sein, als Susanne und Manfred beim Essen in einem Restaurant in Saurock, einer Stadt im Bundesstaat Sao Paulo, in einen lautstarken Streit gerieten. Es ging natürlich um ihre Liebschaft mit Daniel Gravinos und die Auseinandersetzung wurde angeblich handgreiflich. Manfred von Istoffen soll gegenüber seiner Tochter auch die Hand erhoben haben und ein Beziehungsverbot ausgesprochen haben. Susanne blieb dem familiären Zuhause dann für einige Zeit fern. Nach ihrer Rückkehr war der Verlobungsring nicht mehr an ihrem Ringfinger und sie kündigte das Ende der Beziehung an. Das war aber eine Lüge, genauso wie das Beziehungsverbot eine zwecklose erzieherische Maßnahme war. Die zuvor so gut gewesene Eltern-Kind-Beziehung vereiste. Susanne und Daniel trafen sich weiterhin im Geheimen. Im Mai und Juni 2002 wurde die Polizei zweimal zur Casa de Istoffen gerufen, um Streitereien zwischen Manfred von Istoffen auf der einen und Susanne und Daniel Gravindios auf der anderen Seite zu beenden. Im darauffolgenden Juli fuhren ihre Eltern dann für einen Monat nach Europa auf Urlaub. Für Susanne von Istoffen war dies natürlich ein Traum. Daniel lebte die gesamte Zeit über im Haus der Istoffins. Die Rückkehr von Marisia und Manfred brachte sie jedoch wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Den Boden ihres Elternhauses wollte sie nun aber verlassen. Sie schlug vor, ihre Eltern könnten dem Paar doch eine Wohnung finanzieren. Manfred wies seine Tochter daraufhin zurecht. Sie sollte zuerst ihr Studium beenden und dürfte erst dann machen, was sie wollte, wenn sie es auch bezahlen könnte. Dieser Vorfall gilt als Initialzündung für Planungen der ganz besonderen und ganz furchtbaren Art. Die erst 18-jährige Susanne von Istoffin beschloss, dass ihre Eltern der Beziehung mit Daniel Cravinios nicht länger im Weg stehen durften. Außerdem war sie auch dem Millionenerbe nicht abgeneigt. Anfang September 2002 gerieten Manfred von Istoffin und Daniel Cravinios dann in einer solchen Intensität aneinander, dass die Streithähne einmal mehr durch den Einsatz von Polizeikräften beruhigt werden mussten. Daniel äußerte gegenüber dem Beamten, dass Manfred damit gedroht hatte, seine Tochter zu schlagen, wenn sich diese weiterhin mit ihm treffen würde. Der Verlobungsring wanderte dann bald wieder auf Susannes Finger und die Pläne zur Beseitigung ihrer Eltern gingen weiter. Von Anfang an involviert war natürlich Daniel Cravinhos und auch sein Bruder, der drogenabhängige Christian schloss sich dem mörderischen Komplott an. Daniel und Christian waren aber von Beginn an nicht sonderlich begeistert und wollten immer wieder abspringen. Daniels kalte Füße erwärmte ihm seine Susanne aber wieder, die ihm erzählte, dass Manfred sie regelmäßig körperlich verletzen würde. Es gibt jedoch keinerlei Hinweise, dass dieser seine Tochter überhaupt jemals körperlich attackierte. Daniel erreichte es jedoch, und er war wieder dabei. Ende Oktober führten die Verschwörer Geräuschtests mit einer Waffe durch, um herauszufinden, ob Nachbarn Schüsse im Haus der Stoffins hören würden. Diese Tests zeigten das Risiko eines Waffeneinsatzes auf und auf eine Büchse konnten sie deshalb beim Verbrechen nicht zurückgreifen. Susanne schaltete auch die Alarm- und Überwachungskameras im Haus aus, damit die Tat nicht auf Video festgehalten werden würde. Am 30. Oktober 2002 fand eine letzte Lagebesprechung statt. Das aus ihrer Sicht perfekte Verbrechen war jetzt wochenlang vorbereitet worden. Nun war es soweit. Perfekt war aber längst nicht alles. Christian Cravinios war sich nämlich noch immer nicht endgültig sicher, ob er bei der Tat teilnehmen wollte. Aber der ließ sich am Ende doch von seinem Bruder breitschlagen und willigte ein mitzumachen. An diesem 30. Oktober 2002 war es dann auch gleich soweit. Es war ein Donnerstag und Susanne vergewisserte sich am späten Abend, dass ihre Eltern Marissia und Manfred von Stoffen bereits schliefen. Dann machte sie sich in ihrem goldfarbenen VW Goll heimlich zu ihrem Freund Daniel Gravinius auf, so wie sie es in der Vergangenheit schon dutzende Male gemacht hatte. Sie wollte mit Hilfe ihres Freundes Daniel und dessen Bruders Christian ihre Eltern ermorden. Es sollte wie ein Raubmord aussehen. Um das Verbrechen ungestört und unentdeckt begehen zu können, musste aber erst einmal Susannes Bruder Andreas aus dem Haus verschwinden. Die beiden fuhren in Susannes VW Gold zur Villa der Ischdorfens. Das Fahrzeug heißt übrigens tatsächlich Gold und nicht Golf. Das Fahrzeug ist aber wie der hierorts bekannte Golf ein Kleinwagen, der aber nur für den lateinamerikanischen Markt hergestellt wird. Andreas war versprochen worden, dass die beiden ihn zu einem Internetcafé bringen würden, weshalb er nicht mehr überredet werden musste, sondern sich freiwillig heimlich aus dem Haus schlich. Bereits in der Vergangenheit war er mehrmals in der Nacht von den beiden in ein Internetcafé gebracht worden, in dem er Computerspiele zockte. Das war also nichts Unübliches, obwohl es dem 15-Jährigen wie seiner Schwester auch eigentlich verboten war, das Haus nachts zu verlassen. Zur Verschleierung platzierte er deshalb zwei große Polster auf dem Bett und legte die Decke darüber, dass es so aussah, als würde er im Bett liegen. Dann wurde er von Susanne und Daniel bei einem nahen Internetcafé abgesetzt, wo er die Nacht verbringen sollte. In der Umgebung wartete bereits Christian Kravinios auf die beiden. Sie rauchten Marihuana und gegen Mitternacht trafen die drei bei der Casa I ein. Das Auto parkten sie in der Garage. Mit dem Gepäck hatten sie hohle Eisenstangen, die Daniel aus einem alten Bücherregal hergenommen hatte. In den Hohlraum hatten sie selbst Holz hineingesteckt, um das Gewicht zu erhöhen und die Schläge damit heftiger zu machen. Sie zogen sich Strumpfhosen über ihre Köpfe, mit dem Ziel, keine Haare am Tador zu hinterlassen. Gemeinsam betraten sie das Haus. Susanne von Istoffin ging als erste die Stiegen zum Schlafzimmer ihrer Eltern hoch. Sie überprüfte erneut, ob ihre Eltern schliefen und knipste dann das Licht im Flur an, damit die Cravinius-Brüder sich besser orientieren konnten. Dann ging sie zurück nach unten und ließ die beiden Handlanger los. Während sie es sich unten im Wohnzimmer auf der Couch gemütlich machte, schlichen sich Daniel und Christian Cravinius mit den Eisenstangen bewaffnet nach oben. Sie betraten das Schlafzimmer und fielen dort sofort über Marisia und Manfred von Istoffen her. Daniel übernahm Manfred, Christian, Marisia und sie schlugen mit den Eisenstangen auf die Köpfe ihrer völlig überraschten Opfer ein. Marisia wachte auf und versuchte sich mit ihren Händen dem Angreifer zur Wehr zu setzen. Doch Christian ließ sich nicht stoppen und brach ihr mit der Stange auch noch drei Finger. Dann stopfte er ihr ein Handtuch in den Mund. Sie sollte damit aufhören, ihn anzuflehen, dass er doch die Kinder in Ruhe lassen sollte, von denen sie annahm, dass sie im Haus schliefen. Sie erkannte ihren Angreifer in der Finsternis also vermutlich nicht einmal. Christian konnte den Todeskampf Maricias dann nicht mehr länger ertragen. Er nahm ein weiteres Handtuch aus dem Badezimmer, schlang es um ihren Hals und zog an den Enden an. Ihr Genick brach dadurch. Und das Leben der 50-Jährigen war damit vorbei. Über ihre Leiche wurde anschließend ein Müllsack gelegt. Und auch dem 49-Jährigen Manfred erging es ähnlich. Auch der hatte gegen seinen Aggressor Daniel Gravinos nicht den Hauch einer Chance auf Gegenwehr. Daniel überprüfte noch einmal, ob beide wirklich tot waren. Und das waren sie auch. Die Tat war vollbracht. Die Gebrüder Cravinhos steckten dann die Tatwerkzeuge sowie das blutverschmierte Gewand in einen Müllsack, den Susanne am Flur für sie bereits ausgebreitet hatte. Susanne hatte derweil unten das im Haus versteckte Bargeld an sich genommen. Es waren rund 12.000 Euro, die sich im brasilianischen Real, US-Dollar und Euro aufgeteilt in einer Ledermappe mit Zahlenschloss eingeschlichtet befanden. Susanne kannte den Zahlencode natürlich aber Daniel zerschnitt den Ordner später dennoch mit einem Messer, denn sie wollten ja einen Überfall vortäuschen. Auch der Safe im elterlichen Schlafzimmer wurde geöffnet, in dem sich Schmuck und Manfreds Revolver Kaliber 38 befanden. Daniel Cravinhos nahm den Schmuck und verstreute den meisten davon auf dem Boden, etwas, das Raubmörder in Brasilien vermutlich nicht machen würden. Den Rest packte sich sein Bruder ein. Die Kanone platzierte er neben der Leiche von Manfred von Stoffen. Um es aussehen zu lassen, als hätten die Einbrecher weiteres wertvolles Gut gesucht, verursachten sie im Haus weiteres Chaos und warfen beispielsweise in der Bibliothek Bücher aus den Regalen und verstreuten Zettel auf dem Boden. Anschließend gingen sie nach draußen und wuschen im Swimmingpool das Blut von den Eisenstangen. Dann zogen sich alle drei um und entfernten sich in Susannes VW Golf vom Tatort. Die 12.000 Euro und ein bisschen Schmuck durfte sich Christian Cravinios als Bezahlung behalten, der vom Paar in der Nähe der Wohnung abgesetzt wurde, die er mit seiner Großmutter bewohnte. Susanne von Istoffin und Daniel Cravinios fuhren dann zum Colonial Motel, wo sie sich rund eineinhalb Stunden in der gebuchten Präsidenten-Suite aufhielten. Zur Sicherung ihres Alibis bestellten sie sich ein Sandwich und eine Cola. Sie baten um eine Rechnung, die ihnen auch ausgestellt wurde. Um 3 Uhr morgens am nächsten Tag machten sie sich dann vom Acker und fuhren zum Internetcafé, um Andreas abzuholen. Die Fahrt ging dann weiter zum Wohnhaus der Cravinos, wo sich Daniel verabschiedete. Susanne und Andreas kamen dann gegen 4 Uhr zu Hause an. Dort zeigte Susanne ihrem Bruder früh, dass etwas nicht stimmen konnte. Sie bemerkte eine offene Haustüre und im Haus sah Andreas sofort das Durcheinander. Auf Rufe der beiden Geschwister nach ihren Eltern folgte klarerweise keine Reaktion. Susanne rannte in die Küche und schnappte sich ein Messer, das sie ihrem Bruder gab und sie befahl ihm draußen zu warten. Anschließend rief sie Daniel an, der die Polizei alarmierte. Die eintreffenden Beamten erkannten sofort das amateurhafte, fast schon dilettantische Vorgehen der Einbrecher, rechneten aber damit, noch einen oder mehrere im Haus anzutreffen, so dass sie sich langsam und aufmerksam durch die verschiedenen Zimmer bewegten. Sie stellten fest, dass die Eindringlinge die allermeisten Räume im Haus nicht durchsucht hatten, schienen doch die meisten sehr aufgeräumt für sie. Im Schlafzimmer entdeckten sie dann die toten Körper von Maricia und Manfred von Istoffen. Der eingetroffene Daniel Gravinius verhielt sich währenddessen nicht sonderlich schlau. Gab er doch an, dass die Familie ihr gesamtes Bargeld in einer kleinen Ledermappe aufbewahrt hatte und nannte zusätzlich noch die exakten Beträge der Ersparnisse. Gegen 34 berichteten Beamte dann ihm vom Tod von Susannes Eltern. Und baten ihm darum, es ihr und Andreas zu sagen. Die Stoffin-Kinder waren fassungslos. Susanne schien den Tod ihrer Eltern aber gefasster aufzunehmen als ihr Bruder, der sich erst einmal geschockt der Situation entfloh. Ein solch spektakuläres Verbrechen lockt natürlich auch schnell Medienvertreter an. In Brasilien tat es dies damals aber vermutlich nur, weil es sich bei den Opfern um welche mit gewissem sozialen Status handelte. Und nicht um ein Ehepaar aus den Favelas von Sao Paulo. Die Gespräche mit den Journalisten übernahm Daniels Vater Astrogildo Cravinhos. Bei der Obduktion der Leichen von Maricia und Manfred von Istoffin wurde der Tod bei beiden durch ein Schädelhirntrauma bestimmt, das durch Schläge mit einem stumpfen Gegenstand herbeigeführt worden war. Bei Maricia wurde zuvor auch gemutmaßt, dass sie durch das Ersticken am Handtuch gestorben war, das wie ein Knebel in ihrem Mund steckte. Sie war generell nicht sofort verschieden, sondern hatte einen qualvollen Todeskampf erlebt, der einige Zeit andauern musste. Die Untersuchenden am Tatort stellten heraus, dass die Art und Weise, wie die Täter in das Haus eingedrungen waren, surreal erschien denn es waren nirgends auch nur irgendwelche Einbruchsspuren zu erkennen. Und das ließ damit nur zwei Möglichkeiten übrig. Entweder die Mörder besaßen einen Haustürschlüssel oder sie wurden von jemandem ins Haus gelassen. Da sowohl Andreas ganz sicher als auch Susanne sowie Daniel Gravinius laut ihrer Aussage zum tatrelevanten Zeitpunkt außer Haus gewesen waren, hätten die Istoffens nach dieser Theorie ihre Mörder selbst ins Haus gelassen. Insgesamt unrealistisch, sonst wären sie bestimmt nicht in ihren Schlafzimmern attackiert worden, sondern einer von beiden vermutlich schon im Eingangsbereich. Die Stoffins hätten ihre Haustüre nachts wohl ohnehin nur wenigen geöffnet. Diverse weitere Indizien stützten die Theorie, dass die Täter aus dem nahen Umfeld von Manfred und Maritia kommen mussten. Der Raubgedanke schien einfach inszeniert. Einzelne Räume waren von den Tätern völlig außer Acht gelassen worden. Manfreds Waffe war am Tatort zurückgeblieben, ebenso sämtliche elektronische Geräte und auch die teuren Fahrzeuge waren nicht angerührt worden, die in einigen Quellen auf bis zu vier Stück beschrieben wurden. Wenn Täter schon zum drastischsten aller Mittel greifen und ihre Opfer töten, dann hätten sie auch die Zeit gehabt, alle Wertgegenstände in ein Auto zu laden und damit abzuhauen. Doch das wurde nicht gemacht. Und damit war klar, dass das Ziel der Tat viel mehr die Tötung von Marisia und Manfred von Istoffin gewesen war, als in dem Haus fette Beute zu machen. Dementsprechend fokussierte sich die Polizei sofort auf die Personen, die den Opfern am nächsten standen. Dies beinhaltete Istoffin-Kinder, die Angestellten im Haus und die Arbeitskollegen von Marisia und Manfred von Istoffin. Susanne und Andreas von Istoffin wurden bereits am Morgen des Mordes zu unterschiedlichen Polizeiwachen gebracht, um dort eine Aussage zu tätigen. Die Trennung der Kinder hatte den Sinn, um eine gegenseitige Beeinflussung und Absprache zu verhindern und widersprüchliche Angaben zu finden. Andreas von Istoffin war bei seiner Befragung schwer mitgenommen und traumatisiert. Doch die Ermittler befragten ihn durchaus mit Härte, denn für sie war er natürlich auch eher verdächtig. Er beantwortete alle Fragen der Ermittelnden, die Antworten schienen nicht vorbereitet zu sein. Der Fokus bei der Befragung wechselte dann schnell zu seiner Schwester und deren Freund. Besonders interessant schien ein Satz, den Susanne zu Andreas gesagt hatte. Sinngemäß lautete dieser, dass sie nicht wollte, dass Daniel Gravinius das alles noch auf den Kopf fallen würde und wies dabei auf die unzähligen Fingerabdrücke ihres Freundes im Haus hin die der dort natürlich überall hinterlassen haben musste, als er dort einen Monat lang lebte. Andreas wurde stundenlang befragt und die Ermittler wollten ihn ermüden, damit er mehr über seine Schwester erzählen würde. Dieser begann dann im Laufe des Gesprächs immer mehr seiner eigenen Schwester zu misstrauen. Er erzählte, dass seine Schwester in der Zeit, als er im Internetcafé war, ihre Kleidung gewechselt haben musste da sie ihn später mit anderem Gewand abgeholt hatte. Nach Beendigung wurde Andreas als Täter ausgeschlossen und in die Obhut seines Onkels Miguel Abdallah gegeben. Sein Alibi wurde später vom Besitzer des Internetcafés bestätigt. Er war zur tatrelevanten Zeitspanne dort gewesen. Bis zum Abschluss der Ermittlungen sollte er keinen Kontakt zu seiner Schwester und deren Freund haben, da diese zu den Hauptverdächtigen aufgestiegen waren und befürchtet wurde, dass sie auch nach Andreas Leben trachten würden. Susanne und Daniel Gravinos erregten parallel dazu auf einer anderen Wache schnell das Aufsehen der Polizisten. Bis die Vernehmung begann, machte Susanne ein Nickerchen, während ihr Kopf an den Schultern Daniels gelegt war. Dann turtelte sie auch mit Daniel herum, und das Liebespaar romantisierte sich die doch so schwierigen Morgenstunden. Es machte nicht den Eindruck, als hätte der brutale Mord an ihren Eltern in irgendeiner Weise ihre Gedanken eingenommen. Susannes Aussage schien für die Kommissare dann nicht sonderlich authentisch und eher vorbereitet. Sie erzählte davon, wie sie und Daniel Andreas von zu Hause abgeholt und zum Internetcafé gebracht hatten. Bis sie Andreas wieder abholten, sollen sie die gesamte Zeit über in einem Motel gewesen sein. Laut ihr soll die Beziehung ihrer Eltern mit Daniel Cravinius gut gewesen sein. Sie hatten gegen ihre Liebschaft angeblich nichts einzuwenden. Das stimmte natürlich nicht. und sämtliche später vernommenen Freunde und Verwandte widersprachen ihr in diesem Punkt gravierend. Auch sagte sie, dass ihr Bruder Andreas niemals mit ihnen Marihuana konsumiert hatte. Die Ermittelnden wussten aber bereits bei ihrer Aussage, dass das eine glatte Lüge war. Hatte Andreas doch zuvor etwas anderes erzählt, nämlich dass er seit mehreren Monaten regelmäßig mit ihnen zusammen geraucht hätte. In einem Wort sagte sie auch, dass sie die Mörder ihrer Eltern foltern und töten sollten. Bei der Vernehmung gab sie zu Protokoll, dass sie die zerschnittene Ledermappe im Haus gesehen hatte. Dem Kommissar am Tatort hatte sie aber gesagt, dass sie nicht ins Haus gegangen war. Als Verdächtige nannte sie ein ehemaliges Dienstmädchen der Familie, das angeblich Geld gestohlen hatte. Dies sagte auch Daniel Gravinos, dessen Aussage nahezu ident mit jener von Susanne war. Die beiden hatten sich abgesprochen und das fiel auch der Polizei auf. Daniel gab zusätzlich zu Protokoll, dass Maricia und Manfred von Stoffen Trinker gewesen waren, die täglich Bier und Whisky getrunken hatten. Auch sein Vater Astro Gildo Cravinios behauptete das später. Sowohl Susanne als auch Andreas sagten aber aus, dass ihr Vater Manfred nur in Gesellschaft Wein getrunken hätte. Bei der Obduktion wurden in beiden Körpern keine Spuren von Alkohol nachgewiesen. Sie hatten also in den letzten 72 Stunden kein alkoholisches Getränk zu sich genommen, was die Lüge der Gravinos aufdeckte. Obwohl sie es sich abgesprochen hatten, unterschieden sich die Aussagen des Liebespaares in einigen Punkten und sie widersprachen sich, vor allem was die Zeitangaben betraf. Susanne merkte sich später auch nicht gerade beliebt, als sie sich viel mehr darum erkundigte, wann sie denn das familiäre Fahrzeug verkaufen könnte und nicht, wer sich um die Beerdigung kümmern würde. All diese Unregelmäßigkeiten, Widersprüche und Eigenartigkeiten waren Grund genug, dass sich die Ermittler nun eigentlich nur noch auf Susanne von Istoffin und Daniel Kravinius konzentrieren und die Schlinge immer enger ziehen mussten. Es gab aber vorerst keinen Grund beide festzunehmen, die Polizei musste sie gehen lassen. Am gleichen Tag wurde sie mit Daniel beim Schwimmen im elterlichen Swimmingpool gesehen. Die Beerdigung von Marisia und Manfred von Ischdorfen fand bereits einen Tag nach ihrer grausamen Ermordung statt. Es war der 1. November 2002 und Susanne spielte die Rolle einer trauernden Tochter vor den zahlreichen Medien dort besser. Stunden später rückte sie davon aber wieder kolossal ab. Und sie feierte ihren 19. Geburtstag, der am 3. November anstand, mit Pauken und Trompeten. Bizarre wie das schon war, die Polizei war von ihrem Verhalten in voller Kenntnis, da sie die Hauptverdächtige bereits umfangreich beschattete. Einen Tag später, am 4. November 2002, musste Susanne von Istoffin erneut auf der Polizeiwache antanzen und ein zweites Mal aussagen. Es war dann wenig später schließlich Christian Kravinios, der das ohnehin schon instabile Kartenhaus des Mörderkomplotts endgültig zum Einsturz brachte. Am 8. November 2002 sahen Polizeibeamte vor dem Haus der Kravinios ein nagelneues Suzuki Motorrad stehen. Schnell fanden sie heraus, dass es sich Christian nur 10 Stunden nach dem Verbrechen mit Hilfe eines Mittelsmannes besorgt hatte. Bezahlt hatte er es mit 36 100 US-Dollar Scheinen. Es war verwunderlich, dass der eigentlich mittellose und drogenabhängige Christian Gravinius auf einmal über solch hohe Geldbeträge im Bar zu verfügen schien. Für die Polizei reichte das aus und sie nahm Christian Gravinius wegen Beteiligung am Doppelmord an den Istoffins in Gewahrsam. Woher er das Geld hatte, konnte er beim Verhör bei Leibe nicht erklären. Eine Beteiligung am Mord der Istoffins stritt er vorerst ab, es dauerte aber nicht lange, bis er einknickte und klein beigab. Er wollte aber nicht die alleinige Verantwortung für den Mord übernehmen und schob die Schuld just auf Bruder Daniel sowie Susanne von Istoffin. Diese wurden währenddessen bereits ebenfalls auf die Wache verbracht und brachen nach Kenntnisnahme von Christians Geständnis ebenfalls ein. Gegen alle drei wurde Anklage wegen Doppelmordes erhoben und Untersuchungshaft verhängt. Die spektakulären Entwicklungen führten noch einmal zu einer Steigerung des Medientrubels, der durch die angebliche Verwandtschaft der brasilianischen Istoffins mit dem Kriegshelden Manfred von Richthofen auch auf die deutsche Medienlandschaft überschwappte. Dies führte schließlich auch dazu, dass die Adelsfamilie Richthofen öffentlich dementieren musste, dass der getötete Manfred Albert von Istoffen ein Nachfahre von diesem war. Susanne von Istoffen sowie Daniel und Christian Cravinius wurden alle in verschiedenen Gefängnissen in Sao Paulo untergebracht. Susanne in einem Frauengefängnis. Im Laufe der nächsten Wochen fügte sich das Puzzle aufgrund neuer Ermittlungserkenntnisse und Aussagen der Täter allmählich zusammen. Somit wurde Susanne als Auftraggeberin identifiziert, die sich bei der Ermordung wahrscheinlich nicht selbst die Hände schmutzig gemacht hatte. Die Arbeit hatte sie Daniel und Christian machen lassen, die als die Ausführer des Verbrechens bestimmt wurden. Es dauerte aber Ewigkeiten, bis der Prozess letztlich startete. Ironischerweise endete die Beziehung von Susanne von Istoffen und Daniel Gravinos bereits nach wenigen Wochen in Haft, die ohnehin nur mehr in Form von Liebesbriefen weiter bestehen konnte. Zwei Jahre nach ihrer Festnahme im Dezember 2004 beantragte Susanne erstmals Habers Corpus und damit die Möglichkeit, den Arrest bis zum Start des Gerichtsverfahrens zu Hause unter Hausarrest ausharren zu dürfen. Ihr erster Antrag wurde abgelehnt. Im Juni 2005 wurde ihrem zweiten aber gegeben und sie durfte einige Monate in Hausarrest verbringen. Anfang April 2006 gab Susanne von Ixtoffen für die Nachrichtensendung Fantastico des brasilianischen Fernsehsenders Television Globo ein Exklusivinterview. Divi Globo gilt als der größte und einflussreichste TV-Sender in Lateinamerika und hatte zuvor neun Monate lang versucht ein Interview mit Susanne zu bekommen. Vor dem Interview wurde sie von ihrem Anwalt gebrieft und aufgefordert beim Gespräch zu weinen. Dies wurde vom Mikrofon des Fantastico-Teams aufgezeichnet, das bereits eingeschaltet war. Am 9. April 2006 wurde diese Sendung dann ausgestrahlt und diese warf basierend auf diesen enthüllenden Aufnahmen einen kritischen Blick auf die Strategie der Verteidigung und die berechtigte Vermutung in den Raum, dass diese die große öffentliche Bühne nutzen wollte, um die brasilianische Bevölkerung auf ihre Seite zu holen. Beim Interview setzte die inzwischen 22-Jährige auch darauf, den Look eines unschuldigen Mädchens darzubieten. Sie trug ein T-Shirt mit Comic-Print, Häschenpantoffeln und einen Pony als Haarschnitt. Die routinierten Journalisten durchschauten dies natürlich, und berichteten entsprechend kritisch über diesen Versuch, die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Dieser Bericht führte dann auch zu einer Beeinflussung der Meinung, aber eben im negativen Sinne. Am Tag nach der Aufstrahlung des Interviews wurde sie dann festgenommen und verbrachte die Zeit bis zum Prozessdat hinter Gittern. Zwei Monate später sollte dieser dann auch wirklich starten. Der zuerst für den 5. Juni 2006 anberaumte Prozess gegen die drei Angeklagten vor dem geschworenen Gericht in Sao Paulo musste dann aber bevor er so richtig begann auch schon wieder verschoben werden. Am 17. Juli 2006 startete er dann und begann mit einer Welle an gegenseitigen Schuldzuweisungen seitens der Angeklagten. So stritt Susanne von Istoff in jegliche Beteiligung am Mord ab. Von der Planung und Ausführung des Verbrechens wollte sie nichts gewusst haben. Sie schob alles auf die Cravinius-Brüder. Ihr Verteidiger nannte, dass es überhaupt keinen Grund gegeben hätte, weshalb eine Millionärstochter aufgrund von Habgier hätte morden sollen. Daniel und Christian Cravinius wiesen dies entschieden zurück. Christian ließ sogar einen Einblick in die vielfältige Motivlage der Brüder geben. Er sagte aus, dass Susanne verbalen, körperlichen und gar sexuellen Missbrauch von ihren Eltern erfahren hatte. Dies wurde selbst von Susanne von Istoffin aufs Schärfste zurückgewiesen und auch ansonsten gab es keine Anzeichen, dass Marisia und Manfred von Istoffin ihrer Tochter in irgendeinem Sinne Grausamkeiten zugefügt hatten. Ein weiterer Grund war laut Christian Cravinius natürlich auch das Erbe in Höhe von geschätzten 15 Millionen Euro. Dass die drei jungen Leute natürlich gerne gehabt hätten. Christian Gravinius schob die Schuld an der Ausführung der Tat alleinig seinem Bruder in die Schuhe. Der gestand dann auch den Angriff, nahm die Schuld gänzlich auf sich, um seinem Bruder eine lange Haft zu ersparen, die er ohnehin sowieso hätte ableisten müssen. Für die Staatsanwaltschaft und die Gutachter war aber klar, dass die Angriffe auf die Istoffins von zwei Tätern ausgeübt wurden da eben beide Opfer zeitgleich attackiert worden waren. Am dritten Verhandlungstag gab Christian dann zu, dass er Marisia von Istoffin mit der Eisenstange zu Tode geprügelt hatte. Er bestand aber darauf, dass er bei der Ankunft beim Anwesen der Istoffins die Autotür laut zugeschlagen hatte und die Stiege laut hochgestampft war, um die Opfer aufzuwecken und ihnen wenigstens den Hauch einer Chance zu geben, auf ihre Angreifer zu reagieren. Welchen Unterschied das machte, ließ er offen, aber bei der Urteilssprache hätte es einen Unterschied ausgemacht, ob es Möglichkeiten der Verteidigung seitens der Opfer gegeben hatte. Er benannte Susanne von Nistoffin als Mastermind hinter dem Plan. Sie soll ihm nach dem Mord mit den Worten beruhigt haben, dass er ihr nichts genommen, sondern ihr damit ein neues Leben gegeben habe. Sowohl Christian als auch Daniel Gravinius weinten an allen Prozesstagen viel während Susanne von Istoffin das Prozessgeschehen meist gefasst aufnahm. Ihr Verhalten wurde vom Staatsanhalt deshalb vermutlich auch zu Recht als gefühlskalt beschrieben. Nach fünf Prozesstagen und einer kurzen Beratung der Geschworenen wurde am 22. Juli 2006 das Urteil gesprochen. Susanne von Istoffin und Daniel Gravinius wurden wegen Mordes an Maricia und Manfred von Istoffin jeweils zu 39 Jahren und 6 Monaten Haft verurteilt. Aufgrund des jungen Alters von Susanne sowie des Geständnisses von Daniel wurde die Haftzeit bei beiden um je ein Jahr verkürzt. Christian Gravinius erhielt wegen Beteiligung 38 Jahre und 6 Monate Haft, die auch bei ihm aufgrund des Geständnisses um ein Jahr verkürzt wurde. Susanne von Istoffin wurde in das Frauengefängnis von Tremembe verbracht, einer Stadt außerhalb Sao Paulos. Sie besaß übrigens vollen Anspruch auf die 10 Millionen Euro auf den beiden Schweizer Konten, die ihr Vater vor seinem Tod in ihrem Namen eingerichtet hatte. Und auch die Hälfte des Erbes ihrer Eltern hätte ihr zugestanden. Erst nach diesem in Brasilien berühmt gewordenen Fall wurden zwei Gesetze auf den Weg gebracht, die nun verhindern sollen, dass Verurteilte wegen Mordes an einem Familienmitglied Anspruch auf den Nachlass des Opfers haben und dass jede Person von einer Erbschaft ausgeschlossen wird, die wegen der Ermordung oder versuchten Mordes eines Nahestehenden verurteilt wird. Wie alle Gesetzesveränderungen wirken sich auch diese in Brasilien nicht rückwirkend aus und auf den Fall Susanne von Stoffen hatte dies keinen Einfluss. Die hatte seit der Ermordung ihrer Eltern versucht, das Erbe einzustreichen. Es wurde aber lange zurückgehalten. Im Februar 2011 bestätigte ein Gericht ihre Erbunfähigkeit, hielt aber offen, was mit ihrer Hälfte passieren sollte. Daniel und Christian Cravinius wurden im Februar 2013 in den offenen Vollzug entlassen, dass sie nunmehr tagsüber zur Arbeit gehen konnten, am Abend aber zum Schlafen ins Gefängnis zurückkehren mussten. Daniel Gravinius galt in Haft als Insasse mit gutem Benehmen. Er stellte in Gefängnis Tische und Stühle für Schulen her. Er heiratete um Weihnachten 2014 dann eine Biomedizinerin, die die Schwester eines Zellengenossen war. Ihre Beziehung mit Gravinius kostete diese zwei Jobs, als ihre Chefs erfuhren, mit wem sie da zusammen war. Er sollte dann eigentlich auf Bewährung entlassen werden. Dies verzögerte sich aber aufgrund seiner Beteiligung am Handel mit Anabolen-Steroiden innerhalb der Gefängniswende. 2018 wurde Daniel Gravinius dann auf Bewährung entlassen. Sein Bruder Christian hatte dieses Privileg bereits ein Jahr vorher erhalten, war um die Zeit, als sein Bruder auf Bewährung rauskam, aber bereits wegen Körperverletzung schon wieder hinter schwedische Gardinen gewandert. Christian hatte auch versucht, die Polizisten zu bestechen um eine Gefängnisstrafe zu verhindern. Das scheiterte aber und er kehrte in Haft zurück. Susanne von Istoffen erhielt ein Jahr nach den Brüdern Cravinjos im August 2014 das Recht, in den offenen Vollzug zu wechseln. Sie plante zuerst bei ihrem Anwalt, der sie auch beim Prozess verteidigt hatte, als Büroassistentin zu arbeiten. Bereits eine Woche später änderte sie ihre Meinung aber, und stellte einen Antrag, nun doch im geschlossenen Vollzug bleiben zu dürfen. Als Grund nannte sie die Angst, in einem anderen Gefängnis, in das sie dann wechseln hätte müssen, belästigt zu werden. Die Liebesbeziehung zur Mitinsassin Sandra Regina Ruiz Gomesch soll bei ihrer Entscheidung zu bleiben aber auch eine Rolle gespielt haben. Diese hatte als Entführerin und Mörderin eines Jugendlichen übrigens auch mörderisches Blut in sich. Ruiz Gomesch heiratete sie schließlich im Oktober 2014 im Gefängnis von Tremembe und zog mit ihr in eine gemeinsame Zelle. Die Erbfrage stand zu dieser Zeit übrigens noch immer in der Schwebe und Susanne von Nischdorfen gab in der Hoffnung, ihren Bruder Andreas dadurch wiedersehen zu können, zur gleichen Zeit bekannt auf das Erbe gänzlich verzichten zu wollen. Im Februar sprach sie erstmals davon, dass sie den Mord an ihren Eltern gemeinsam mit den Cravinius-Brüdern geplant hatte. Auch sagte sie, dass sie ihre Eltern vermissen und sich wünschen würde, dass ihr Bruder Andreas ihr vergeben würde und wiederholte die Absicht, das Erbe aufgeben zu wollen. Im März 2015 sprach dann ein Gericht endgültig Andreas Susannes Hälfte des Erbes zu. Die Beziehung zu Sandra Regina Ruiz Gomesch endete ein halbes Jahr nach der Heirat aufgrund des Umstandes, dass Ruiz Gomesch mit ihrem Schritt in den offenen Vollzug in ein anderes Gefängnis verlegt wurde. Diesen Schritt trat Susanne dann ebenfalls im Oktober 2015 an, der ihr dieses Mal erneut gewährt wurde, da sie bereits ein Drittel ihrer Haftstrafe verbüßt hatte und in dieser Zeit ein gutes Benehmen an den Tag gelegt hatte. 2016 begann sie eine Beziehung mit dem Geschäftsmann Rogerio Olberg, dem Bruder einer Mitinsassin. Im selben Jahr wurde sie jedoch aufgrund falscher Angaben, an welcher Adresse sie sich während ihres Hafturlaubs aufhielt, wieder in eine Einzelzelle gesteckt und sie durfte das Gefängnis nun auch nicht mehr tagsüber verlassen. Im Februar 2017 begann sie an einer privaten Hochschule in Tremembe Betriebswirtschaftslehre zu studieren. Und auch das Privileg des offenen Vollzugs erhielt sie dann wieder. Sie verfolgte dieses Studium aber nicht lange. 2021 endete dann ihre Beziehung mit Rogeria Olberg und im September 2021 schlug sie ein Pharmaziestudium ein. Damit tat sie es ihrem jüngeren Bruder Andreas von Ischdorfen gleich. Der konnte ihr die Tat nie verzeihen und litt aufgrund der Geschehnisse jahrelang an einem seelischen Trauma. Seine außerordentliche Intelligenz konnte er aber bündeln und er legte eine erfolgreiche universitäre Karriere hin. Zwischen 2005 und 2009 studierte er Pharmazie und Biochemie an der Universidade de Sao Paulo und 2010 begann er mit seiner Promotion in organischer Chemie. Seit der Ermordung seiner Eltern hatte er bei seinem Onkel Miguel Abdalla gelebt und im September 2011 zog es ihn auch für kurze Zeit ins Schweizer Zürich. Im Jahr 2015 erlangte er seinen Doktortitel an der Universidade de São Paulo. Mit der Presse sprach Andreas erst zu dieser Zeit erstmals und er bekräftigte dabei, dass er seine Schwester nicht verzeihen könnte. Er sagte, dass ihn sein Name zu sehr belasten würde und er aufgrund seiner Bekanntheit plane, Brasilien den Rücken zu kehren. Das tat er aber nicht. Dennoch wurde es in der Folge ruhig um Andreas von Istofin. Zwei Jahre später, im Frühjahr 2017, kam er aber bereits wieder in die Schlagzeilen. Er wurde aufgrund dreifachen Häusereinbruchs in Sao Paulo verhaftet und sah bei seiner Verhaftung sehr verwahrlost aus. Er trug zerrissene Kleidung, Wunden überzogen seinen gesamten Körper und er sprach Sätze ohne Zusammenhang. Als Marihuana- und Alkoholabhängiger wurde er in eine spezialisierte psychiatrische Einrichtung zur Entgiftung verbracht. Dann tauchte er wieder aus der Öffentlichkeit ab. Im Juli 2021 wurde ein Haus aus dem Erbe seiner Eltern verpfändet, das rund 300.000 Euro wert war. Ob es sich dabei um das Anwesen handelte, in dem die Morde geschahen, konnte ich dabei nicht herauslesen. Es darf aber beim geringen Wert der Liegenschaft bezweifelt werden. Susanne von Istoffen befindet sich heute noch immer im Frauengefängnis von Tremembe, kann das Gefängnis aber immer wieder für Hafturlaube verlassen wie auch zuletzt Ende März 2022. In Brasilien gehört der Fall heute zu den bekanntesten Mordfällen und die Geschichte wurde in mehreren Büchern aufgeschrieben. 2021 kamen zwei Filme über den Fall Istoffen auf den Markt. Wie die Bücher sind auch diese nur in portugiesischer Sprache verfügbar. Und wie bei männlichen Schwerverbrechern sonst üblich, hat sich auch bei der allgemein noch immer als attraktiv geltenden Susanne von Ishtoffin eine Anhängerschaft aufgebaut und es gibt in sozialen Netzwerken diverse obskure Fanseiten über sie, die voll mit Bildern von ihr sind, die es an die Öffentlichkeit geschafft haben. Wer sich jetzt also Bilderstrecken über sie ansehen möchte, der braucht sich nur auf Instagram einwählen und ihren Namen eingeben. Das war die Geschichte von Susanne von Ischdorfin, der Elternmörderin von Sao Paulo. Ich hoffe, die heutige Ausgabe hat euch gefallen. In jedem Fall würde ich mich sehr über eine positive Bewertung in der Podcast-Anwendung eurer Wahl oder auf YouTube freuen. Empfehlt dieses Machwerk auch gerne euren Freunden und werft gerne einen Blick auf meinen Instagram-Account. Der Username ist atmordiocrime. Die entsprechenden Links dazu könnt ihr aber auch der Beschreibung entnehmen. Generell sind Verbesserungsvorschläge, Feedback oder ganz einfach ein netter Kommentar immer gerne gesehen. Und Fallvorschläge werden vielleicht schon in nicht allzu ferner Zukunft berücksichtigt. Wie bereits zuvor erwähnt, wurde über den Fall Susanne von Istoffin auch in deutschsprachigen Medien im Laufe der Jahre öfters berichtet. Genaue Fallbeschreibungen wie in diesem Podcast, geschweige denn Bücher, blieben aber aus. Meine Quellen sind also deshalb nur brasilianische. Ergo portugiesischsprachige Artikel, Berichte und auch einige Auszüge aus dem 2006 erschienenen Buch O Quinto Mandamento der brasilianischen Autorin Iana Cassoy wurden in dieser Ausgabe verarbeitet. Das hat insgesamt deutlich ausgereicht, um ein hoffentlich stimmiges und genaues Bild des Falles zu skizzieren. Sämtliche Quellen sind natürlich in der Beschreibung verlinkt und können auch beim Fallpost auf Instagram eingesehen werden. Das soll es nun gewesen sein? Ich wünsche euch noch einen sicheren Tag und wir hören uns demnächst, wenn es wieder heißt Mordio präsentiert die größten Kriminalfälle aller Zeiten.